0: 亚太防务是一个台湾观点，聚焦亚太，放眼世界的专业军事期刊，以台湾的视角出发，重点观察两岸与亚太军事事务，扩展报道全球的军武发展。我们期许为读者打开崭新的视野，让专业的军事更具趣味性，提供听众贴近生活的全方位军武知识，并衍生分享有趣的国际事务
1: 。本期作品《亚太防务》Podcast EP 43， 我是 Alan。然后这集我们安排我们亚太房屋杂志总编辑郑启文老师担任主讲。老师你好，你好，
0: 我是郑启文
1: 。那、啊、我们每个月杂志初刊的时候，我们都会透过我们的 podcast 节目来跟听众朋友们分享我们最新的五月号杂志内容。然后首先一开始我们看到焦点议题的部分，请我们总编辑针对焦点议题美台军事合作，最近蔡总统赴美与麦氏面会，请老师为我们讲述一下这个部分的重点。
0: 哦，我们亚太防务杂志过去几期谈了很多美台之间的军事合作哦。那当然，我们这一期也有琢磨一些。那我们这次针对的重点是这个日前我们蔡英文总统到美国过境的时候哦，与美国众议院议长麦卡西见面的时候有谈到美台军售的这个部分。其中有特别强调，就是美国售台的一些武器要加速这个供应哦。而且还谈到美台国防工业这个部分，那我们这期就针对这个如何让美制的武器能尽快那供应台湾，还有美国把部分的一些敏感的技术、一些科技，哎，转移到台湾，让这个一些武器生产的能量或者零附件生产的能量，那直击于台湾，那我们这期会针对这个部分。那做一些重点的分析和报道
1: 。好的，那接下来我们进入到我们的特殊报告。那这个议题就是远程精确导引多管火箭系统。那这部分我们请老师我们分享一下
0: 。呃，远程多管火箭系统这几年在整个战争，特别是这个俄乌战争以后，其实大家赫然发现，这個、多管火箭已经成为一个战场啊不可或缺的一个这个主要的武器哦，尤其是。它经过精准化、长城化相关的发展，还有它的一些这个新科技的纳入以后，它所展现的这个威力哦，确实不得小觑。那尤其是我们这一阵子还发现，在对岸哎当面的这个解放军，在2008年8月，还有这个今年4月，解放军对台的一个环台军演里面，那他。当面解放军的这个地面部队都动用所谓的远火，远火就是远程精确的多管火箭，它是一种长城的火箭弹。因此，我们这一期这个特收特别针对那目前这一类科技的发展，尤其是还结合我们中科院那日前它有进行所谓“雷霆两千”真程型相关的发展，我们会针对其中科技的部分。还有中科院这个计划，它的相关演变和一些技术特征这个部分，我们进行一些特收，让读者们能够了解到哦，多管火箭这个系统这个技术目前已经发展到什么程度，而台湾在这个部分，那目前它的科技能力，还有哎，我们相关的计划它推展的如何，在这个部分我们会有一些那详细的。分
1: 析好的，那接下来进入到我们封面故事。那陈如老师刚刚所讲的，中共最近在我们台湾、台海附近也执行了相当多次的环台的军演。那这部分我们请老师为我们分享一下最近这个中共这个动作
0: 。呃，我们都知道这个今年四月这个两岸之间有大演习，这个关心这个新闻的这个读者们也都知道，那解放军在四月八号到十号那对台。举行了这个所谓的环台军演哦，它的全名是对台岛联合这个警巡哎、呃、演习，还有所谓的联合利剑演习。那这场演习，我必须说是这个今年到目前为止，两岸之间在军事上那最需要关注的部分，它与这个2022年8月这个围台军演相比，那有类似。也有所不同哦。那我们这一期就在封面故事里面特别针对这场演习，我们进行一个详细的解析。而且从我们国防部公布的这个相关台海空情和海情的动态，我们都发现这次解放军的这个三天的演习，哎，虽然规模与2022年8月的围台军演那有所下降，特别它举行的时间缩短很多。但它里面所展现的一些，包括规模，包括它的战法、战术，尤其动用的兵力，那是有所不同的哦。尤其众所周知的，就是它的南部战区海军的山东舰编队，那进入台湾东部海域，离我们本岛大约200公里左右的范围，那进行一个三天的巡弋。那对台湾的明显的指向性征税性是非常明确的哦。针对种种这些演习的内容和这一次所展现的特色，我们在这次封面故事里面那就有所分析。那希望提供这个读者们那更专业的一个对演习的解析。
1: 那接下来我们进入到我们的发烧话题。那这部分是针对我们台湾无人机产业啊。那这部分我们列了两个题目，一个是我们中科院的军用无人机的建言，然后第二个就是我们全球格局看待我们台湾无人机产业的这个部分，请老师帮我们分享一下
0: 。呃，无人机这个相关的发展，过去一年来哦，这个政府可以说是非常重视那相关的一个规划。我们也知道，政府在我们这个嘉义县呃成立所谓的这个无人机。这个发展基地哦，就是把好几家国内民间的无人机相关的厂商纳入里面，成立一个特别的园区。那其实展现的一个发展的决心，那是很明确的。而且过去半年多以来，中科院在军用无人机这个发展这部分，也进行两次的一个特别媒体的邀访，那公开和说明了，那中科院目前在军用无人机。目前发展的现况，包括已经服役，还有正在研发，还有未来的远景。那军用无人机会呈现什么样的样貌？那这次我们在这个发烧话题，针对台湾无人机相关发展这个部分，我们首先就针对中科院这些无人机的相关的发展，那进行一个分析。我们的这个资深作者高志阳先生会针对。目前已经公开这些无人机的这个相关的计划，那给予一些建言，比如说有的无人机可能，哎，是不是这个它的发展方向那值得商榷，是不是需要调整？比如说最明显就是很多读者，哎，或者很多居民经常会疑问，就是，哎，我们的腾运无人机目前是属于一个侦察用的无人机，它能不能发展为察打一体？我们在文章中。就对于这样的一个看法，提供一些专业的意见。那另外，我们这个剑翔反辐射无人机哦，我们非常清楚，中科院所公布就是里面有包括右耳机，还有攻击机。那其中大家哎思考上的这个盲点，特别是针对这个右耳机这个部分，哎，它能不能达成它的这个整个中科院所宣称的职能和它的这个猎杀的功能？哎，那。我们这个高志阳老师在这个文章中会为大家带来一个不一样思考的层面哦。那当然，我在这里先卖个关子。那主要的内容还是让读者们仔细去看看这篇文章的解析。那另外，我们还邀请资深的这个老师，针对民间业者的角度来看，我们台湾无人机相关的发展，目前它处于国际间。大概技术上是什么样的水平？还有对台湾无人机产业来讲，它的困境、它的限制或它的利基在哪里？我们在文章中都有全面的解析
1: 。接下来我们介绍我们的专题策划。那我们这次专题围绕着我们的土耳其的航空工业。那我们把它分成两个篇章，第一个是土耳其第五代战斗机 TFS 原型机发展，然后还有我们的第二个是。土耳其喷射自由鸟战机，那这个部分我们请老师帮我们做一个重点讲解
0: 。大家可能会很疑惑，诶，这次为什么这个我们在专题策划里面会报道这个重点侧重报道土耳其的航空工业？哦，事实上，过去半年来，土耳其在航空工业的发展其实动作很多，尤其是在三月份的时候，土耳其自制的第一架编号是 TFX 这个先进战机，而且是逆中战机。他首度公开时机，而且在地面上进行滑行哦，这个让整个这个国际军事圈里面可以说是这个引爆热烈的话题。大家可能很好奇，哎，土耳其航空工业它的技术能力有能力推出这种类似 F 2 2这样先进的战机吗？那当然，这个本文的作者在文中对于土耳其为什么这样规划。它整个计划相关发展如何演变？特别是以土耳其的能力，当然你说要完全自制一架所谓的第五代战机是不太现实的哦。但是土耳其通过国际的合作，比如它的发动机是美制的，它的航电可能跟欧洲国家进行合作。哎，另外韩国过去以来也频频向土耳其招手。哎，土耳其是如何利用国际间的协作合作来达成它所谓发展第五代战机的一个目的？当然，这篇文章里面不只只有 TFX， 它还把土耳其这几年那发展很蓬勃的无人机产业也进行一个这个重点的介绍。那讲到土耳其的无人机，当然最有名就所谓的骑手无人察打一体的攻击无人机。那过去在这个双亚战 争， 就是亚塞拜然、亚美尼亚战 争， 我这个骑手无人机可以说是这个风头很健呐。而且在俄乌战争初 期， 这个乌军也利用骑手无人机缔造了很多不错的、优异的战 机， 尤其是这个俄罗斯海军黑海舰队的莫斯科这个巡洋舰被集 成， 那据说骑手无人机就在里面扮演一定的角色哦。当然，除了骑手无人机以外，那这个土耳其还发展所谓中程僚机这样角色的一个所谓的大苹果，哎，无人这个攻击机。那零零种种相关的发展，本文都会有很清晰的解析。那除了这个 T F X 以外，土耳其航空工业还有一个就是土耳其自由鸟这个轻型战机。这个形式的飞机其实是类似一个兼具高教机和轻型攻击机角色的这个战机，它的位阶与韩国的，比如说 T 5 0和我们国产的永鹰机其实是类似的。那我们在另外一篇文章就特别针对这架飞机进行一个更完整的一个介绍。当然，这个 TFX 还有这个土耳其自由鸟这两个合在一起，那读者们。这个仔细阅读了相关的介绍以后，当然对于土耳其的航空工业目前的现况来讲，就有一个更清晰的了解。那土耳其航空工业事实上它的整个发展的策略，还有一些决策，还有它对于愿景的一个如何去经营，自然而然对于我们思考台湾航空工业的未来和如何自我定位，我认为也有很好参考。和借鉴之处
1: 。接下来，我们进入到我们的台海军情的部分。这部分的内容相当丰富哦，总共有四个篇章。那我们就挑选其中两篇跟大家分享。其中一个是春节前后，我们的南部战区的海军秀，还有国军联兵营赴美受训的探讨。我们请老师跟我们分享
0: 。呃，南部海军哦，春节以后，其实他这个发起了好几个编队，那包括在南海，还包括穿越第一岛链。那执行相关的任务哦，南部战区的这个海军是解放军海军，其实实力相当雄厚的一支。那事实上，近期像这个环岛军演，山东舰这个编队就是来自于解放军的南部战区。可以看出，这个南部战区它的实力，就目前来看，它有航空母舰，有两栖攻击舰，有大批的，包括这个。071船坞登陆舰和072这个坦克登陆舰在内的两栖船舰，那还有一大批所谓的驱护舰队，也就是由驱逐舰和护卫舰组成的水面作战舰群。那此外，还有像是传统的柴电前舰和核攻击以及核战略飞弹前舰，可以说是兵力相当的雄厚哦。那事实上，我们的这个作者杨于胜老师过去就长期关注南部海军的一些动态，特别是他这几年经过这个仔细的观察和记录，发现这个南部战区海军的春节的这个特遣编队，哇，它的活跃范围越来越广。以往它可能是穿越第一岛链，哎，进行一个中太平洋以西的活动，但这几年。越走越远，那甚至远赴所谓的南太平洋。那针对南部战区海军的这几年，它发展的脉络，还有它的这个航行的轨迹，特别发现它的触角已经进入了太平洋更广的海域，以及这个甚至进入印度洋。这个我们杨云胜老师非常有心的把这些行动。借由完整的记录，那探讨它目前它的能力，还有未来它可能的趋势，为大家介绍一下这支这个南部战区海军，它未来会呈现什么样的一个活动的面貌。当然，对于我们思考整个台海安全和稳定来讲，南部战区的海军那确实是值得大家。那密切关注，除了这个南部海军这一篇以外啊，另一篇就是讲到了国军要这个派营级单位哎赴美进行一个异地训练嘛。这个议题其实这几个月在立法院引起很多热烈的一个探讨哦。那许多人在网络上或者媒体在报道里面也有发出不少的一些疑问，针对我们国军。这个营级的这个规模的部队，哎，去美国受训，他会遇到的一些可能编制啊、他装备啊等等诸多与美军不相合的这个状况，他如何进行训练哦？那本文的作者当然就针对这些零零总总，不管是大家的质疑、怀疑那等等啊，进行一些解析，也针对国军未来。如何借由美国这么资源庞大的一个部队，他过去以来所具备的各种经验，还有一些先进的战法、战术，还有美国提供给国军的一些先进武器装备，如何大家能够通过更加强交流和训练这个部分，让国军的战力啊能够这个与时俱进，更为成长？这篇文章可以说是这个非常能符合。近期新闻关注的一个重要的一个议题，尤其我们知道、哦，按照我们国防部在立法院所公开的讯息，那今年国军第一个就是5四二装甲旅，还有一个就是333机步旅，各会派一个营级单位前往美国进行训练，而且他这个训练的时间可能是今年的下半年。我想届时可能会在媒体引发更多的探讨。本文的作者就是针对这些部分进行一个厘清和分析，让大家未来在面对相关的报道的时候，对于这个议题有更清晰而全面的一个了解
1: 。那接续今早我们的军情动态，现在可谓是核武全球串了、啊。我们就是分析一下，我们专家学者、老师怎么看待这件事情。
0: 核武这个议题哦，这一年多来哦，那不断在国际间被大家拿出来探讨。特别是这个俄乌战争爆发以后，不管北约，不管俄罗斯，在这个核武器这个部分，可以说动作很多。哦，包括俄军就三不时进行战略核武的相关演习。那最新的发展就是俄罗斯还打算把战术核武部署在。白俄罗斯，另外，美国针对俄罗斯这一系列的核动作，北约进行所谓的核攻击防护相关的一些演练，而且美军还加速要部署欧陆的这些战术核武的更新换代。那零零总总，就让国际间非常忧虑，欧洲地区会被爆发某种形式的核武冲突或爆发核战争。那事实上，过去一个月来，大家关注的焦点不只是在欧洲，特别在我们东北亚的朝鲜半岛，这个核阴影也让大家感觉到，哇，这个议题大家非常要关注哦。尤其是大家非常清楚，从2022年年底到现在，美韩甚至结合自卫队，在朝鲜半岛周边举行了好几波的联合军演。包括联合海军演习、联合空中这个演习等等，那北韩对于这些演习，它的反应是很剧烈的哦。最新的发展，它已经从所谓的四射各种形式的飞弹或长征火箭弹，进阶到展现它战术核武能力，包括进行核武反击的模拟演练，还有公开所谓的代号“火山”的战术核弹头。尤其是这个，他的朝中社还发布了金正恩试岛火山核弹头弹库，它相关的一些影片和照片。那林林总总，让大家哇，对于朝鲜半岛会不会爆发某种形式的核战争感觉到忧虑。那本文的作者就针对欧洲的部分，还有朝鲜半岛所让大家带起的核忧虑这个部分，对于核武要进行。那新的探讨，那探讨这样的武器，目前国际上它整个运作的状况如何管制，如何进行危机的分类解析。本文的作者在文章中有非常专业的解
1: 析。是的，接下来进到我们的武器大关，我们就请老师简单讲述一下这个来自东欧的巡飞弹
0: 。呃，巡飞弹在俄乌战争里面它用的这个挺多的哦，特别是战争爆发没多久。那美国就提供所谓弹簧刀300弹簧刀600甚至这个凤凰幽灵这一类所谓的巡飞弹，当然很多人把它称之为所谓的自杀无人机哦，带领了国际间探讨这种自杀无人机和巡飞弹的风潮。而且大家有注意到，连我们中科院在这个三月份的时候，也首度向国人公开。中科院自制,制的巡飞弹第一次向大家公开展示，这个都激起了大家对于巡飞弹这样的一个武器的关注。那目前俄乌战争打到目前已经超过了一年哦，除了美制的弹簧刀或者凤凰幽灵巡飞弹以外，根据我们最新了解，像是乌克兰它本身也自制,制比较简易的巡飞弹。那另外像波兰，它的战友无人攻击机，严格来说也是类似巡飞弹的一种武器。那同时，俄罗斯方面也有所谓的“柳叶刀”巡飞弹这样的一股武器，在俄乌战争里面，从他们双方公开的很多影片和照片，都显示出这样的一股武器在俄乌的地面战里面，它用的还蛮广泛的哦，而且立下不少的战功。那对于来自东欧的这些巡飞弹，本文会对他们做一个概略性的介绍，让大家了解到这样的一个武器目前在战场上运作的状况，还有它的技术发展到什么地步，让大家对于这样的一个新奇的武器有更深入的一个了解
1: 。那继续进入到我们防务快门的部分，那这部分的篇章也相当多元丰富，我们其中挑选的水晶剑》。2023联合演习，以及我们组委两期登陆演练，来跟大家分享
0: 。呃，水晶剑2023演习哦，是三月底在拉脱维亚举行的一个北约联合军演。这个可以说是在拉脱维亚举行的一个北约年度性的地面演习。它主要就是在拉脱维亚的一个演训场进行一个机甲部队的一个操演。那这次参演的国家包括美国、英国、德国，还有北约部署在拉脱维亚的营级战斗群，那联合实施。那比较值得关注就是这个北约在拉脱维亚的营级战斗群，它涵盖的国家很多，那主要是由加拿大来指挥，那里面还包括了像斯洛伐克啊，像这个意大利、丹麦。好几个国家，那这些国家其实都会派驻一些机甲部队，可能包括坦克、步兵战斗车，还有各种这个机械化装备部署在此。那通过这次演习，其实北约它传达的意思非常的明确，就是因意俄乌战争，那北约对于东欧地区的安全和稳定其实非常注意的，因此进行这场超演。此 外， 在竹尾外海那举行的这次两栖登陆的一个小操 演， 是国军针对台湾多处的所谓的红色海滩进行所谓两栖登陆检 验， 它的地形、水文状况等等一个实际的演练。这场演练是在三月底的时候在竹尾外海举行 哦， 基本上它就是在竹尾港的南侧。的海滩，那当天其实国内很多媒体都有前往进行一个报道。那海军综合级登陆舰放下了三辆 A A V 7两栖突击车来进行两栖抢滩，检验了这个海滩。那面对这个两栖登陆的时候，它的相关的状况是如何？这个我想这是国军很务实面对和滚动式检讨。那台湾各处海域反登陆相关的能量如何部署哦？这是一个这个针对台海整个防卫进行滚动式检讨的一环，而且这个操演事实上不只是简单三辆车的两栖登陆，那陆军的这个守备单位也在滩岸附近进行了一个反登陆的这个小型的一个操演，借由所谓的战车特遣队。针对敌人的登陆部队，如何利用有利的地形地物，甚至在城镇战环境里面，对于来犯敌军进行一个歼灭和阴影，那这个场超演其实也引发了当时媒体的高度关注哦。那本期杂志就对于这场国军的一场登陆演习和反登陆这个演习来进行一个综合报道。
1: 那本集节目到这边告一段落，感谢亚太房屋杂志总编辑郑俊老师跟我们分享五月号杂志。那后杂志里面有非常精细的照片以及专业军事专家的见解。然后这边在这边呼吁一下听众朋友我们这个月在脸书粉丝团也有举办有奖征打的活动，然后有一系列精致的军事文创品等着大家，请各位听众朋友或是军事迷朋友踊跃来参与。希望我们的听众也可以到我们的 Apple Podcasts 给予五星好评。我们期待下集内容跟大家分享，拜拜，再见。